1: amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, y bueno, hoy los estoy saludando desde la ciudad de Atlanta, en Georgia, en Estados Unidos. Eh, venimos a tomar un curso de actualización en creatividad y producción en iglesia, y la verdad es que estamos aprendiendo un montón. Me salí ahorita de uno de los talleres para poder venir a platicar un ratito con ustedes, y veo que también ya por acá hay un montón de comentarios... Andamos en modo eh, móvil hoy, o oh, sí, un, estoy, estoy transmitiendo con un teléfono y toda la cosa. Um, y bueno, hoy es junio 10 de, junio 10 del 2021, obviamente, los saludamos desde la semana 64 de Calacuaya en tu casa. Y bueno, pues sí, como les estoy diciendo, ahorita ya tomé un ratito para venir a platicar con ustedes, saludarlos y dejarles saber que estamos, estamos bien, y bueno, actualizándonos para poder eh, preparar todo para nuestro regreso a, a, a reuniones presenciales. Y la buena noticia es que, miren, por acá, yo les voy a dejar, los voy a dejar en muy buenas manos, porque ya también está listo el pastor Gilberto para estar con nosotros, y hoy también nos va a acompañar la pastora Clara, y bueno, ellos van a ser nuestros anfitriones del día de hoy.
0: ¿Cómo están? Muy bien, muy contentos. ¿Tú cómo estás, Clarita? Todo el día aquí en Calacuayo también.
2: Muy bien y muy contenta de poder estar aquí con todos nuestros amigos y saludarte, Joel, también.
0: Sí, también pues que me da
1: verlos. ¿Qué?
0: Sí, bueno, es un espero, tiempo muy bonito ahí en el, en el congreso que están tomando allá en Atlanta y de justamente eso de creatividad, innovación, eso es algo que nunca se deja de aprender.
1: Sí, nunca Disfruta se mucho. De aprender
0: ahorita estoy en el, en el
1: estacionamiento y, y muy contento también con la magia de la tecnología. Bueno, es magia, pero, pero sí, gracias a la tecnología que, que podemos conectarnos, aunque sea de esta forma. Y, y bueno, pues emocionado por lo que también Dios va a hablar a través de ustedes en diálogos con el pastor y también agradecido por lo que Dios está hablando a nosotros, al equipo que venimos de Calacuaya, eh, voluntariamente también, claro, y, y, y felices de, de poder estar por acá. Entonces, ¿les parece si oramos y encargamos oramos, a Dios sí. esta transmisión? Que todo salga bien y, y nos vemos pronto. Claro que sí. Jorge. Señor, te doy gracias porque tú estás con nosotros, porque tú nos bendices, porque permitas que podamos pasar este tiempo aprendiendo de ti y porque yo sé que ha sido bueno con cada uno de nosotros durante la semana y porque tu presencia nunca ha dejado de estar con nosotros. Nos ponemos, Señor, en tus manos este día para que también esta tarde para que tú nos hables, tú dirijas... A, a mis papás para que ellos puedan tener una buena transmisión que tu espíritu hable a través de ellos y te agradecemos porque también a través de preguntas y respuestas tú puedes llegar a encontrarte con nosotros te amamos señor y no queremos más que hacer tu voluntad permite que esta hora pueda ser buena en el nombre de Jesús,
0: amén y también yo quiero orar por Joel y, y, y quienes están ahorita en este congreso para que sea de edificación, de bendición de crecimiento, de aprendizaje y que a su vez eso lo puedan aplicar aquí en la iglesia y también la gente que va de otras congregaciones que lo apliquen en sus respectivas congregaciones. Gracias porque tú os llevaste con un propósito y bendecimos a toda la gente de la iglesia en donde están y, y quienes están compartiendo sus conocimientos y experiencias en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Muchas gracias. Bueno, pues yo me despido. Yo sé que lo van a hacer hoy los dos muy bien. Nada más me conecté porque sí quería eh, saludar a todos aquellos que ya están mandando saludos. Mira, ya veo que hay bastantes, bastantes comentarios. Está ahí Erick Olarte, Neyma Candy, eh, Vicky Beltrán, Ofe León, Tere Gutiérrez, Gloria Ramos, Malú, Rafael Insunza, Ángel García y Elizabeth Nieto, Rosa Mendoza. Eh, Lucy López, Drey, con sus 500 preguntas, que nos da mucho gusto poder leerlas, Otoño dice que ya está listo para abandonarse y Dasha, obviamente Dasha también no podía faltar, Betty Zúñiga, que es la primerita que está pasando lista hoy. Bueno, pues les mando un saludo a todos, nos vemos muy pronto, y bueno, pues también por acá aprendiendo para poder hacer y dar lo mejor para cuando podamos regresar pueda ser Glorioso el regreso a presenciales. Entonces les mando un abrazo y nos vemos pronto.
2: Te amamos, Vamos, Joel. Te que sea de mucha bendición lo que vas a
1: aprender junto con todos los chavos. Gracias, mamita. Te amo.
2: Yo también. Besos. Besitos.
0: Besitos. Te amamos. Bye.
2: Bye Joel. Saludos a todos. Muy bien. Pues nos da tanto gusto de veras lo que Dios tiene preparado esta semana en, esta, en, este, en estos diálogos con el pastor. Me siento muy honrada de estar contigo, amorcito. Y, y pues saludamos a todos los que ya se conectaron, a Betty Zúñiga, a Blanca Riola, Y bueno, aquí viene la primer pregunta del día de parte de Dasha. Tiene dos preguntas. La primera dice... ¿Por qué la mujer samaritana decía en su plática con Jesús que adoraban a Dios en el monte? Esa es la primera. Y la segunda dice, si el hombre no hubiera pecado, ¿existirían los animales salvajes?
0: Bueno, buenas preguntas de Dasha. Bueno, eh, vamos a, a ver, Clarita, si tú nos puedes ayudar para responderle a Dasha con Juan capítulo 4, eh, versículo 20 Juan 4
2: 20 20 y 21 Ok A ver si aquí lo pueden ver Está de buen tamaño Vamos a leerlo en la traducción en nuevo lenguaje ¿Quieres que lo lea, mi amor?
0: Sí, por favor, amorcito.
2: Dice, desde hace mucho tiempo mis antepasados han adorado a Dios en este cerro o en este monte. ¿Ustedes los judíos dicen que se debe adorar a Dios en Jerusalén? Jesús le contestó, créeme, mujer, pronto llegará el tiempo cuando para adorar a Dios nadie tendrá que venir a este cerro ni ir a Jerusalén.
0: Bueno, ahí creo que es clara la, la, lo que Dasha nos está preguntando por qué la mujer samaritana decía, recordemos que cuando el pueblo de Israel se separa, las diez tribus del norte se separan de las tribus del sur y quedan diez que forman el reino de Israel, las del sur forman el reino de Judá. La el Reino del Norte toma como capital al paso de los años, no al principio, sino que esto fue ocurriendo al paso de los años, a la ciudad de Samaria, que era un monte que le compraron a un hombre de nombre Semer, me parece, Sí, sí, deja, recuerdo el nombre de este personaje, pero creo que sí es Semer. Eh, y de ahí viene, sí, el...
2: El nombre de, más, Samarita, de, de Samaria, de Samaria.
0: Primer libro de Reyes 16.24, si quieres, ponlo clarita, porque ahí va a entender Dasha el, el, la cuestión. Es muy interesante lo que dice Primer de Reyes 16-24, porque ahí da el origen de Samaria. Y la mujer, que era habitante de ahí, era oriunda de ahí, había nacido ahí, ella dice, bueno, es que yo crecí, mis padres siempre han adorado aquí. Entonces, eh, desde que el, el, se dividieron los reinos, recordemos que Jeroboam es el primero en el que fue con Salomón, le pide el favor de que le bajen la carga y como Salomón, bueno, con robán perdón, el, el hijo de Salomón, como Robán le dice que no, Jeroboam se va eh, y él organiza diez tribus para que se separaran. Y a ver, Primera de Reyes, 16-24, si quieres leerla clarita. Ah, 16, perdón. 16-24, 16-24. voy a corregir, permíteme. Ok. Bueno, entonces, eh, Jeromar se va con 10 tribus y él dice, pero ¿qué va a ocurrir si cada año la gente tiene que regresar a Jerusalén y ofrecer los sacrificios y cumplir con las fiestas? Entonces, él tiene la idea de hacer su propio lugar de adoración y dice, ya no voy a dejar que la gente vaya a Jerusalén a adorar yo voy a, a nombrar mis propios lugares de adoración, entonces él, él establece los lugares de culto en Dan muy al norte y en Betel y después se separa de, de el, el lugar de adoración, ya la gente no tiene que ir a Jerusalén que dicho sea de paso Jerusalén es una ciudad alta edificada sobre una montaña y eh, dentro de Jerusalén, el lugar donde está edificado el templo, el templo que edificó Salomón, es una montaña. Cuando pasan los años, ahora sí pon la Biblia primero, y, y si quieres leerlo, por favor, Clarita.
2: Dice, a un cierto semer le compró el cerro de Samaria por 60 kilos de
0: plata. A un cierto Semer, a un cierto Semer.
2: Y allí construyó una ciudad en honor a Semer, nombre del anterior propietario del cerro, le llamó
0: Samaria. Ok, bueno, ahí dice cerro, otras versiones lo traducen como monte. Entonces, ya cuando llegamos al tiempo de Jesús, ya los israelitas ya fueron deportados, ya regresaron, y ella le dice, de toda mi vida, mis padres han adorado en este monte. Es decir, ella se refiere, yo crecí sabiendo que aquí en Samaria, que es una montaña, aquí se adora a Dios. Ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén. Y Jesús después le dice, bueno, llegará el día en que ni aquí ni allá. Pero el lugar original de adoración es Jerusalén. Y simplemente por cuestiones de, eh, digamos, políticas, eh, que no querían perder la hegemonía o el dominio sobre el pueblo, lo que hacen es construir un lugar de adoración en este caso, en Samaria para evitar que la gente tuviera que ir a Jerusalén, así que esa es la respuesta mi querida Dasha, espero que te, que te sea clara y eh, respecto a lo que me estás preguntando de los animales salvajes, sí. Eh, la única diferencia es que los animales salvajes seguramente eh, comerían eh, plantas. Eso no quitaría de ninguna manera eh, su capacidad. Por ejemplo, el león como ruge o el tigre o cualquiera de los animales, tal como los conocemos, así Dios los creo. Eh, quizás la única diferencia sería en la forma en que comen. Si no hubiéramos pecado, eh, seguramente, pues los veríamos, pero los veríamos muy tranquilos, conviviendo, comiendo eh, de, determinado tipo de plantas y vegetales, pero en su calidad tal como son. Recordemos que cuando el Señor Jesucristo venga y todos estemos en el cielo, dice que el león y el cordero van a habitar juntamente. Así, Así que... Eh, eh, todos vamos a convivir va a haber animales salvajes también en el cielo, sí pero tú Dasha te la vas a poder acercar a un tigre, a un león, a un oso y no les vas a tener miedo porque vas a poder convivir como, como convives con un perrito o como convives con un gatito o como cualquier otro animal de, de los que tenemos como mascotas de los domésticos que tenemos en casa así que un saludo Dasha
2: hay un saludo, Dasha, para ti, para, para tu hermanito Tiago y para tu mami, tu papi. Gracias por siempre participar. Uh -huh. Ah, perdón, sí me faltó, me faltó su otro hermanito. Eliet. Elliot. Elliot. Muy bien. Pues saludos y gracias y bendiciones. Bueno, aquí está nuestro querido Edrey, que ya tiene preguntas. Siempre su lista de preguntas, ¿verdad?, unas muy, muy interesantes, Edrey. La primera dice, ¿Josafat cometió el error de emparentar con Acab.
0: A ver, eh, ¿luego qué más viene?
2: Luego dice, Elías y Josafat estuvieron en el mismo tiempo de sus reinados y en el reinado de Asa. ¿De Asa?
0: Elías y Josafat estuvieron en el mismo tiempo... De sus reinados en el reinado de Asa. Sí, bueno, tal como viene la cronología y como hemos estado leyendo exactamente así, se van dando y se van cruzando los acontecimientos. Así que, eh, obviamente, a veces se cometen errores como el que cometió Josafat y eso se paga muy caro. A veces uno piensa que se puede burlar de Dios y que uno puede hacer las cosas a su manera y tarde o temprano, eh, Edgar, te das cuenta que fue un error que cuesta mucho, pero mucho. Y así pasó también en el caso que tú estás mencionando. Si quieres, la siguiente pregunta, mi eh, Clarita.
2: Elías y Josafat, esa ya quedó, ¿verdad? Sí. Aquí hay otra. Si tenemos que tener cuidado con los, jura con los juramentos, ¿por qué Elías juró por el Señor Dios de que no iba a llover? ¿Fue porque tenía autoridad? ¿Tenía la autoridad para ello.
0: Bueno, lo que pasa es que tal como lo leemos en el primer libro de Reyes, capítulo 18, cuando... Sí, es 18, ¿verdad? O sí, en estos
2: días 18. hemos estado leyendo por esa parte.
0: Sí, nada, no me exactamente el versículo. Eh, donde dice, donde justamente hace ese juramento, ¿no? o es 17, creo que es 17 donde, donde Elías dice, sí dice, vive Dios vive el Señor Dios en cuya presencia estoy, a ver checa Clarita, el primer libro de Reyes, capítulo 17 en otras versiones que no sean la Reina Valera, porque tal vez lo no traduce el 1, primer libro de Reyes 17, 1 eh, la Reina Valera dice que él hizo una declaración, vive el Señor Dios de Israel en cuya presencia estoy pero más que un juramento Elías está haciendo una especie de declaración en donde el Señor es su testigo y él dice esto yo lo hago porque vive Dios y Dios sabe lo que estoy haciendo. Eh, en pocas palabras esto es lo que él quiere decir, no es que esté jurando en el nombre del Señor o, o poniendo al Señor como centro de su juramento, es simplemente que le está haciendo una declaración respecto a lo que está él declarando u orando respecto a que no habrá lluvia ni rocío. A ver, la primera versión, ¿cuál es?
2: Bueno, sí habla, la primerita es el lenguaje actual. Ajá. Dice, un día Elías le anunció a Ahab, bueno, a CAB más bien, Juro por el Dios de Israel a quien sirvo que durante varios años no va a llover ni a caer rocío hasta ah, okay. que yo lo diga.
0: Ahí sí dice que jura, ¿no? Y luego sigue la Reina Valera que no dice jura, sino que vive. Y luego la siguiente...
2: Dice... También dice... De, habla también de juramento. Y también la de... Dios habla hoy también habla de juramento.
0: Pero la de Dios habla hoy como dice...
2: Dice, juro por el Señor Dios de Israel a quien sirvo que en estos años no lloverá ni caerá rocío hasta que yo lo diga.
0: ¿La tercera versión cuál es? ¿La tercera columna?
2: Esta es la, la nueva, nueva versión, versión internacional. Dice,
0: eso dice,
2: te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene.
0: Ok, yo creo que más bien la, la palabra de, de jurar lo pusieron para darle un énfasis porque realmente el sentido de, de Elías es hacer una declaración Así es. Eh, en donde Dios es el que lo está respaldando y tal vez en la traducción se le, le pusieron la palabra juramento o juro para darle un énfasis pero lo cierto es que Dios, eh, Elías no estaba violentando la palabra de Dios al hacer un juramento, sino que estaba haciendo una declaración de fe en donde él sabe que el Señor está con él. Y, y tal cual lo tenemos que hacer, que el propio Jesús nos aclara que no podemos jurar absolutamente por nada ni por nadie, y mucho menos por el Señor nuestro Dios.
2: Así es. Pues mira, amorcito, Gracias, Edrey. Acá hay más preguntas de parte de Edrei. Ok. Mira, se ve que está, que está leyendo ahorita con la Biblia cronológica.
0: Uh -huh.
2: Dice en Primera de Reyes 22.43, dice que Josafat fue un buen rey, quien siguió el ejemplo de su padre Asa, hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, sin embargo, durante su reinado no quitó todos los santuarios paganos y la gente siguió ofreciendo. Y aquí viene la pregunta. ¿Qué significa que muchas veces como iglesia no estamos libres del pecado porque todavía aún no hemos renunciado a ciertas cosas que nos impiden caminar la santidad, aunque la salvación es personal?
0: A ver... Durante su reino, no, no quitó todo, todos los santuarios paganos, es cierto, y la gente sigue ofreciendo, sí. Y dice él... El... Sí, te... Muchas veces como iglesia no estamos libres del pecado. Bueno, evidentemente la iglesia siempre tiene que estar en un proceso de santificación y hay cosas que tenemos que ir renunciando poco a poco y hay, hay muchas áreas de nuestras vidas que tenemos que renovar, que tenemos que sanar, que tenemos que corregir, que tenemos que eh, pedir perdón o perdonar y, o tenemos que cambiar y hay muchos aspectos en la vida de la iglesia que son perfectibles, es decir, se pueden hacer mejor, se pueden perfeccionar, se pueden cambiar y eso estás ahí en todo lo correcto, Edgar. Significa que la iglesia está en un proceso de santificación continua y eso nos incluye absolutamente a todos. Josafá tuvo sus cosas buenas, obviamente no fue un ser humano perfecto y eso lo destaca la Biblia y es ahí donde nosotros también tenemos que aprender y seguir el ejemplo de para cambiar cada una de las situaciones que nosotros descubrimos en nuestra vida que nos están haciendo daño
2: Así es Así es, Edrey y acá viene la última pregunta de parte de Drey. Dice, la Biblia dice que debemos ser luz del mundo y sal de la tierra ¿Esto significa también que lo deberíamos ser aún dentro de la iglesia?
0: Claro porque luz eres dentro y fuera de la iglesia. Dentro para dar testimonio, para enseñar, para disipular, para guiar a otros y fuera de la iglesia para traerlos hacia Jesús. Es decir, no nos podemos quedar solamente que soy un buen cristiano dentro de la iglesia, pero fuera de la iglesia nadie nota mi cristianismo. O soy muy bueno fuera de la iglesia, pero dentro de la iglesia la gente no me tiene en un buen concepto. Y eso de ser luz y ser sal, pues tiene que ver obviamente con nuestro testimonio personal, nuestra manera de ser, de conducirnos, de tratar a los demás, de ser excelente, de hacer bien las cosas, de ser comprometido, de ser puntual, de ser todo lo que Dios quiere que nosotros seamos en nuestra calidad como personas. Así que, Gay eh, realmente estas son preguntas interesantes porque nos hacen reflexionar respecto a lo que nosotros somos y hacemos un saludo para Edrey y yo sé que tus preguntas siempre son de bendición para todos nosotros
2: así es Edrey muchas gracias por por tener esa mente tan reflexiva y, y que también nos enseña a todos los que estamos aquí bueno como ya lo había dicho Gil este digo Joel Otoño manda saludos y dice que ya está listo para vacunarse muy bien. También por aquí nos dice Lucy López, que ya está pasando lista. Buenas tardes, querida Lucy. También Juanita Enríquez dice, Pastor Gilberto y yo, bendiciones, gracias a Dios por sus vidas. Gracias. Debbie FH, bendiciones, hermanos. De verdad es muy bonito poder eh, recibir los saludos de cada uno de ustedes, que nos alegran esta tarde. Aquí de Rosita dice que le parece muy buenas tardes a todos, paz y bendiciones, sobreabunden cada uno de ustedes. Dice que ya está esperando que sean contestadas las preguntas de Drey.
0: <risa>
2: Drey es que por lo que veo están muy buenas, gracias.
0: Sí, sí, son buenas preguntas las de Drey. Él Así pregunta es. por todos.
2: <risa> Elizabeth Nietos también manda saludos. Aquí nos hace una pregunta muy, muy interesante, Ángel García, en Facebook. Dice, Pastor, Pastor José dice, bueno, ya te puso nombre de José. Buenas tardes, Dios los bendiga. Una pregunta, ¿en realidad existen los exorcismos como los presentan en las películas?
1: Bueno,
0: la verdad es que yo no, yo no he visto películas de exorcista, pero eh,
2: son muy dramáticas, ¿no? mi amor? Cla o sea,
0: Clarita, tú tienes más enfoque en tu ministerio hacia o sea, la liberación, ministración, sanidad. Así que tú, ¿qué nos puedes decir? Hay ¿Es en realidad a veces dramático una liberación o ¿no? una cosa así?
2: Bueno, en realidad no. Yo tampoco he visto en las películas más que algunos cortos pero sí es como muy dramático y exageran mucho. En realidad, lo bonito de cuando una, es una administración y una persona está siendo libre, sí llegan a manifestarse los espíritus que están dentro de la persona, pero lo mejor de todo es que la autoridad en el nombre de Jesús los hace libres. Entonces, en realidad, hoy en día sí sigue habiendo liberaciones. Algunas pueden ser un poquito agresivas, dependiendo lo que la misma persona practicó en su vida, como puede haber sido hechicería o algún tipo de, incluso artes marciales, hay personas que cuando ha, han practicado este tipo de, de situaciones en su vida, pues sí tienden a ser agresivos. Pero siempre la presencia de Dios, el amor y todo eso, hace que esas personas que pudieron haber tenido manifestaciones agresivas, después terminen de una manera muy suave y siendo, ahora sí que con mansedumbre en su corazón y completamente libres.
0: Oye, Clarita, y si no <risa> tienen que presentarles así una cruz fuera, fuera. <risa> no,
2: ni tampoco echarles agüita ni nada de eso, no. En realidad, nos dice la palabra que, que Jesús vino a ser libres a los cautivos, ¿verdad? Nos dice en Lucas 4, me parece, que parte del ministerio de Jesús era justamente la libertad, ¿no? Dar libertad a los cautivos.
0: Y creo que también es mucho eso, que el... en realidad a veces tenemos más ideas distorsionadas, y qué buena pregunta hace Ángel, pero a veces tenemos más ideas distorsionadas por las películas que por lo que el evangelio dice. Así
2: es. En el
0: evangelio leemos que incluso quizás la liberación más dramática es la que opera en el endemoniado gadareno, porque Así. eran mil demonios y que... Eh, pero Jesús simplemente le dijo que se fuera y se salió. Es decir, no, no no hubo como tal un espectáculo, un show, algo que llamara la atención de la gente. Y evidentemente el ver que un hombre que estaba atado con grillos y cadenas de repente queda en su, en su cabal juicio, sano, libre, eso generó temor en la gente y a Jesús le dijeron que se fuera. Pero no fue nada, nada espectacular en cuanto a que volara por los aires o sacara cosas, no. Y a veces tenemos más ideas distorsionadas de películas y, e incluso creo que a veces los ministerios que, que dicen manifestarse en el área de la administración, se van hacia ese enfoque, porque ahí están los reflectores, que hacerlo como Jesús nos enseña, simplemente con autoridad, echando fuera el demonio y punto. A veces el demonio trata de lastimar a una persona, pero como bien dice Clarita, pues depende mucho de, lo, de las ataduras que traiga. Yo me acuerdo que en alguna ocasión, en una, en una administración de liberación eh, una persona traía una cadena en el, en el cuello bueno, un collar, no era una cadena, era un collar un collar como el que usan muchas personas eh, hay, hay hombres y mujeres que usan collares de muchos tipos pero en esa ocasión eh, esta mujer pues, estaba saliendo con un hombre casado y era una chica soltera, estaba saliendo con un hombre casado y eh, y, y obviamente el demonio trataba de torturarla. En cuanto se le preguntó, este collar, ¿quién te lo dio? Ella dijo el nombre de esa persona, le dijimos, ¿te lo puedes quitar? En cuanto se lo quitó, quedó libre. quedó libre uh -huh. Ahora, la instrucción fue, ¿tú sabes si te mantienes atada o quieres mantener la libertad? Y dijo, no, yo quiero mantener la libertad. Y... Creo que en ocasiones simplemente es cuestión de ir haciendo lo que Dios va diciendo y Él va llevando a ese proceso de liberación y que no tiene que ser ni espectacular ni dramático.
2: Así es. Nada más para compartir, compartirles la, el versículo en Lucas 4.18. Dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, está haciendo referencia a Isaías 61 porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Realmente, nada más para completar, Dios tiene la capacidad de hacer a una persona libre siempre y cuando la persona quiera hacerlo y esa capacidad la da a cada uno de sus hijos, no en la, en la autoridad de la persona, sino en la autoridad de Jesús. Y nosotros podemos ser un instrumento en las manos de Dios para que muchas personas que están oprimidas, que están en desesperación, que, se, que están cautivos o que están muertos en vida, puedan tener esa libertad que Jesús promete a sus hijos. Nada más quería compartir eso.
0: Gracias, Leita.
2: Bueno, aquí nos pide Rafael Insunza que si podemos orar por provisión para un empleo, claro que lo vamos a hacer.
0: Sí, y también si puedes venir al Centro Cristiano por una despensa, con mucho gusto la ponemos a tu disposición, Rafael.
2: Vicky Beltrán nos dice, bendecida tarde hermanos Joel y Gil, Dios con ustedes, igualmente contigo Vicky. Malú Alzúa nos manda saludos desde Cuautitlán Nizcali.
0: Que por cierto, Nizcali están poniendo ahorita la vacuna de 40-49, así es que aprovechen y póngansela.
2: Uh -huh. Y nos dijeron que no es necesario que, que, te, que se presente un comprobante de domicilio, ¿verdad mi amor?
0: Así es, cualquiera se la puede ir a aplicar.
2: Gloria Ramírez también manda saludos, Ofe León, Tere Gutiérrez. ...por conversión y sanidad espiritual y físico, física perdón, de José Miguel Medina, que ya es salvo, tiene 41 años. Y protección para toda la familia. Claro que sí, oramos por, por ella. eric Colarte le manda saludos a Joel y que qué bueno que está en ese seminario de creativos, que le, agrega, le alegra mucho. Le vamos a pasar su comentario a Joel. Que lo aproveche al máximo y gracias por tomarse un rato para saludarnos. Ne Neima nos manda saludos. Eh, Eric, olarte, dice que buenas tardes, que le da mucho gusto que voy mejor. En la mañana también me, me mandó saludos, pero yo no pude leerlo. Eric, te mandamos un saludo desde aquí. Y de verdad recordamos esas clases tan, tan interesantes que quedabas en Tierra Nueva a nuestros hijos y yo agradezco al Señor por, por ese talento creativo que ha puesto en tu vida y, y yo creo que Dios lo va a estar usando en este tiempo con mayor intensidad. Así es que a seguir echando a, a volar esa creatividad que Dios te ha dado, a utilizarla para, para alcanzar a, a los niños y a los jóvenes. También Cris Ermar manda saludos. Mirel también, SG. Elizabeth Nieto también manda saludos. Te mandamos saludos, Eli, donde quiera que te encuentres, Hay muchos saludos, mi amor. Sí,
0: muchísimos. Enrique Hernández,
2: todos. Víctor no, no, González. No menciono
0: todos para no quitar tiempo. Uh
2: -huh. Sí. Bueno, Dayan Hernández, Vicky Beltrán, Carla Hernández, Elizabeth... Aquí viene una pregunta de Yenga Yenga. Dice, por favor díganme, ¿por qué en el Antiguo Testamento tenemos que aceptar que Dios a nosotros nos habla si a los que les decía era ellos como Abraham, David, Moisés? Esa parte no la comprendo.
0: A ver, en el Antiguo Testamento tenemos que aceptar que Dios a nosotros nos habla.
2: O sea, haciendo referencia de que más bien les hablaba a Abraham, a David y a Moisés, ¿por qué tenemos que decir que también nos habla a nosotros a través de, de esas palabras? Es lo que entiendo.
0: Bueno, porque también el libro de Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra Hebreos también dice que esa palabra está dirigida a nosotros, y que Dios nos ha hablado de muchas maneras. La Biblia, hay que entender, yenga, yenga, no es un libro de historia que te refiere a acontecimientos pasados, aunque para el pueblo de Israel es su libro de historia. Al ser la palabra de Dios, hacer un libro personal que tú tomas como tu referente que te guía y que dices, yo solamente voy a vivir de acuerdo a lo que la Biblia dice, y tú mantienes esa comunión con Dios, Él te va a hablar todos los días, y te va a hablar tan directo que la palabra cobra vida para ti, le encuentras el sentido, entiendes la dirección, y lo que el Señor te está diciendo cada día y a cada momento. Así que esas palabras eh, se actualizan, no es una palabra muerta, no es una palabra que simplemente quedó en el Antiguo Testamento para los patriarcas o para los personajes. Ciertamente ellos ya no viven, pero esas palabras eh, se siguen cumpliendo hoy. Lo maravilloso de la palabra de Dios es que no tiene un único destinatario. Ese destinatario podemos ser cualquiera de nosotros. Es como el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas eh, tiene un destinatario. Lucas lo escribió y se lo dirige a Teófilo y le dice, oh, excelentísimo Teófilo, a mucha gente le ha parecido, le, le, se ha tomado el tiempo para investigar o para escribir más bien acerca de Jesús, pero a mí me ha parecido bien investigar y escribirte todo en orden y tiene un destinatario, y se la envía por correo, y Teófilo, yo creo que cuando leyó, imagínate que tú fueras Teófilo y que dijeras, ¡Wow! Eh, alguien me escribió un libro para mí, pero Teófilo, pues ya se murió hace casi dos mil años, uh -huh. y Teófilo, la virtud de Teófilo, lo que yo admiro de Teófilo, es que él pudo haber guardado esa carta que era un libro dirigido para él, haberlo guardado debajo de su cama, haberlo guardado en su librero, haberlo puesto en un álbum de los recuerdos, y ahí se pudo haber quedado. La grandeza de Teófilo es que él dijo, este libro no es solo para mí, es para el mundo entero. Y cuando él lo da a conocer y le empiezan a sacar copias, y seguramente se lo compartió a sus amigos y a sus conocidos, y a sus familiares, y a sus vecinos, el Evangelio de Lucas se reprodujo. Y fíjate, eh, yenga, yenga, seguramente después de miles de años, tú puedes decir, a mí Dios me ha hablado a través del Evangelio de Lucas, y las palabras no estaban dirigidas a ti, estaban dirigidas a Teófilo. Así que la palabra de Dios es tan poderosa, que si tú la tomas y tú dices, esta promesa yo la creo y la creo para mí, si tú oras con convicción de fe, Dios te va a respaldar. Y esas palabras que tú crees que solamente estaban dirigidas a Moisés, a Elías, a David, a Josué, esas palabras son para ti y para mí. Cuando Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, Josué, ya tiene miles de años, literalmente miles de años que se murió. Si solamente quedaran en Josué, diríamos, bueno, pues nadie más se tiene que esforzar ni ser valiente. Pero si tú crees que esas palabras están para ti y que el Señor dice, y entonces todo lo que hagas prosperará, ¿lo crees? Dios está contigo. Si no lo crees, pues no hay problema. Allí está la oferta Ahí está. Simplemente ahora es cosa de creerlo. Esto me, eh, déjame ponerlo como un ejemplo, que en algunas vacaciones que andábamos just, justamente Clarita y, y yo juntos eh, y nos llevan a conocer esos eh, vendedores de tiempos compartidos y creo que andábamos en Cabo San Lucas y, y nos llevan a ver unas suites, Preciosas. Y empiezas a ver todas las amenidades que hay en esas suites. Y dices, wow, o sea, si <risa> sí, sí son bonitas. Y el vendedor dijo, el arquitecto pensó en ustedes para construir esto.
2: ¡Wow! Y tú dices,
0: bueno, o sea, no pensó en nosotros dos para decir, voy a construirles esto.
2: Ni nos conocía.
0: Ni nos conoce el cuate. Lo cierto es que hizo un diseño espectacular que cualquier persona que entra ahí dice, "Wow, o sea, a mí me gustaría estar aquí. Es más, no venir de vacaciones, vivir aquí. De, de lo espectacular que es. Lo, la cuestión es que ese hombre pensó, no en un individuo, pensó en todo aquel que entrara, se sintiera tan atraído que dijera, yo quiero eso. Bueno, la Biblia, así es. La Biblia no tiene un solo destinatario. Dios usó circunstancias para hacer llegar su palabra, sí, porque no, no fue como Shakespeare cuando escribió el Quijote que, que a un solo autor le, le dictó para que escribiera de corrido a fin de Génesis Apocalipsis, sino que Dios fue utilizando personas y circunstancias, pero ahora el libro ya está, ¿para quién es el libro? Para ti, para mí, todo aquel que es capaz de creer y decir amén, esta palabra es para mí. Así sí, que tenemos... espero que eso te sirva, llega llega. ¿Tú quieres agregar algo, Clarita?
2: Pues nada más decir que, que tenemos un Dios personal y que vivencias que tuvieron personajes de la Biblia, nosotros también podemos tenerlas y, y nos pueden enseñar a nosotros y podemos tomarlo como algo personal, como lo que tú estabas diciendo, mi amor. Exactamente. Uh -huh. Y el mismo Yenga nos pregunta si ya abrimos el templo o cuándo abrirán Calacuaya y qué horarios.
0: Mira, Yenga, Yenga, eh, todavía no porque el, ya lo comentamos en un video que tenemos por aquí en disponibilidad. Sí, eh, preveíamos nosotros hace unas semanas que estábamos por entrar al verde, pero anunciamos que íbamos a esperar el comportamiento de la población y de la pandemia. Hoy, justamente tuve una junta con todos los pastores de Comisión Centros Cristianos que están en, diseminados en todo el país. Y, por ejemplo, nuestro querido amigo Carlos Sanduce de Mérida nos comentaba. Fíjense, Mérida eh, o, o Yucatán como estado es un estado gigante, con mucho territorio, la gente vive muy distanciada unos de otros porque lo que les sobra es tierra y son poquitos habitantes. Ellos ya estaban casi en el verde y se regresaron al anaranjado por los contagios y donde estuvieron los contagios ahora están entre los jóvenes. Ellos creyeron haber dominado la enfermedad porque los, los viejitos ya nos enfermaron, pero ahora se empezaron a enfermar a los jóvenes y lo mismo nos comentó Carlos Herrera en Tabasco y lo mismo está pasando en Campeche. Hoy ya apareció la primera noticia de contagios en una escuela, en clases presenciales en la Ciudad de México. Y no soy profeta ni hijo de profeta, pero, amigos, no creo que pasen tres semanas antes de que volvamos al semáforo amarillo. Y como no queremos que la iglesia sea parte de un problema, nosotros queremos esperarnos hasta que se estabilice y que realmente veamos... Eh, no como dice nuestro querido amigo Aldo, un verde sandía, es decir, verde por fuera y rojo por dentro, sino que veamos un verde real, donde vemos que sí ya se controló la enfermedad. Y estamos viendo, y nos alegra, nos alegra, que hoy ya se anunció el registro de las vacunas para la gente de 30 años, 30, 39. Calculamos que finales de junio, principios de julio, empezarán a vacunar a los de 30 después que vacunen a los de 20 a 29 y luego a los de 15 a 20. Y eso nos va a ir dando un panorama en donde la población en su conjunto mayoritariamente va a estar al alcance de la vacuna. No vamos a tener dominio para que todos se vacunen, porque eso es una decisión personal y muy respetable. Pero entendido que la, la vacuna va a ayudar a controlar la pandemia, y cuando la población en su conjunto, desde el más chiquito hasta el más grande, tenga acceso a la vacuna, creemos que eso será a finales de agosto, principios de septiembre. Y eso nos va a dar la oportunidad, entonces sí, de abrir las instalaciones de Calacuaya. Ahorita lo vemos más riesgo que bendición. ¿Por qué? Porque si nos reunimos y en una reunión se contagia mucha gente, eh, pues vamos, va, va a, a haber problemas. Así Aquí muy cerca, por ejemplo, trabaja nuestra hija Eidel, eh, en su oficina, son pocos empleados, pero la jefa es una chica, ya nos ha comentado, de máximo 28, 29 años, eh, todos son jóvenes, y la noticia que nos dio, todos salieron contagiados de COVID hoy. Entonces, realmente eh, nos damos cuenta que la epidemia no se ha acabado y yo no quisiera que en una reunión nos por emocionados y uh -huh. tantas ganas que tenemos de reunirnos de repente el, el lunes o a la semana todo el mundo estemos contagiados. No, Dios nos libre y no queremos que eso suceda.
2: Pues, yenga, yenga, pues tú escucharás cuando ya nos podremos congregar y, Mientras lo podemos hacer por esta forma, gracias a Dios que tenemos esta alternativa y, y que podemos estar, ahora sí que comunicándonos y recibiendo la palabra.
0: Sí, ya a nosotros también nos urge ya abrir, pero, pero queremos mediar y ser prudentes y no caer en una trampa.
2: Así es. Pues mira amor, Ángel García también nos hace una pregunta. Dice, pastor, pastora Clara, tengo entendido que los que aceptan a Cristo en su corazón viven conforme a la, sus leyes, entran al reino de los cielos, pero ¿los judíos lo aceptaron como hijo de Dios a Cristo e irán al cielo?
0: Bueno, hay un segmento de judíos que sí eh, se les reconoce porque ellos ahora han aceptado a Cristo en su corazón, la mayor parte de los judíos no. Eh, hay un segmento de la población judía que fielmente sigue las leyes de Dios. Dentro del judaísmo hay el ala ortodoxa, ultra ortodoxa, es decir, los que de plano eh, tratan de vivir a, a, a cabalidad todas las leyes, absolutamente todas. Hay un segmento que no es tan religioso o tan extremo, pero que es gente que vive conforme a los principios de Dios, conforme a las reglas de Dios. Así que ahí, como Dios decidió cegarle los ojos a los judíos para que no reconocieran a Jesús. Es decir, fue una decisión de Dios. Es decir, yo no quiero que ellos reconozcan a Jesús porque le quiero dar oportunidad a todo el mundo de los que no son judíos. Y ahí estamos tú y yo, todos nosotros. El único que tiene la autoridad para decir si van o no van a ser salvos, es el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor decidió cegarlos. Si uno dice, es que eso no es justo, bueno, fue una decisión de Dios para tener misericordia de nosotros. El apóstol Pablo dice que en algún momento Dios les abrirá los ojos para poder también tener misericordia de ellos. Pero toda esta gente que tiene los ojos cegados en cuanto a Jesús, pero busca cumplir la ley, yo no te podría decir, y yo no quiero erigirme como juez de decir sí o no, porque esa es una decisión solamente de él. Así que lo único que podemos hacer, ángel, es orar para que se cumpla el tiempo y que la salvación de los judíos en cuanto a, a su conversión hacia Cristo se dé lo antes posible, ¿sí? Que Dios te bendiga, ángel, y yenga, yenga, y todos los que nos han mandado preguntas y saludos, felicitas, sí. Ruth, Clara, sí, hay... Magdalena, Rosa, etcétera.
2: Patricia Silva, Araceli Rosas, hay muchísimos mm. que, que nos mandan saludos. Mira, aquí hay una pregunta de Ruth Callejas hablando de la administración. Dice, ¿a partir de qué edad se recomienda una administración?
0: A la edad, pues no, no, no hay edad mínima. Yo creo que pues depende de muchos factores, ¿no, Clarita? Porque puedes administrar a un niño para ayudarlo a ser sanado, eh, para sanar sus emociones, para incluso hacerlo libre de ataduras que puede atraer generacionales. Eh, pero yo creo que también hay otras cosas que cuando uno es adulto va a comprender mejor y va a cuidar mejor la libertad que cuando eres niño. Entonces, ¿tú qué opinas? Tú que has trabajado en el área de la administración.
2: Pues a mí me ha tocado incluso, no sé si recuerdas, en un pequeñito que tuvimos en nuestra casa, que tenía horas de nacido y, y oramos por él, se le ministró, porque era un chiquito que, que no quería vivir porque su mamá lo había, pues ni siquiera lo quiso conocer cuando nació, por ejemplo. Es el caso de, de un pequeñito, muy chiquito, que recibió ministración de parte del Señor y y fue libre y pues ahorita de ser un jovencito de 18, 20 años. Y, y sí es realmente necesario, ministrar significa dar y significa orar por sanidad para que tengas, puedas romper ataduras como tú lo acabas de decir, incluso por sanidad, por alguna necesidad que se tiene. Siempre es bueno recibir la administración, no, no tiene que haber una, una edad específica. Siempre es bueno recibir de parte de Dios. Ok. Uh -huh. Y hay otra pregunta también en este sentido de la administración, de Mar Bar. Dice, buenas tardes, Pastor y Clarita. Respecto a la pregunta de los exorcismos, recuerdo en un curso con la hermana Oli, que comentó que si sí hay fuertes manifestaciones, ella como testigo, ¿si ¿Sí los hay? Sí, en algunos momentos hay manifestaciones fuertes, pero no como las películas. No tanto tan, tan dramáticos y.
0: y o tanto grotesco, ¿no? Las películas presentan algo grotesco para cautivar al público. Pero y para no,
2: producir digo, miedo, mi amor, también, perdón.
0: Sí, es cierto, pero no, no, la. la... O sea, también hay que desmitificar muchas cosas que ocurren en la iglesia porque a veces le, le tenemos miedo, ¿no? Como si fuéramos a meternos a un cuarto de brujería. No, no, para nada. No,
1: no. Entonces,
0: también hay que quitar esos mitos y leyendas, le, y leyendas urbanas, y no, no, no le tengas miedo. Yo, yo me apego más a lo que dice la Biblia que a lo que dicen las películas.
2: Leyendas de universal o de, de, de todas las... las... Pues todas las que producen películas, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Bueno, mira, aquí hay una serie de preguntas de Eric Olarte. Te las voy a ir leyendo. Es como una misma pregunta, pero en partes. Se si tengo una pregunta, por favor. Cuando el Señor Jesús resucitó con su cuerpo glorificado, ¿hacía cosas que no hacía antes de ser glorificado, como desaparecer ante la vista?, de los discípulos o aparecer ante ellos, cuando nosotros tengamos nuestros cuerpos glorificados, ¿podremos hacer lo mismo o hacer cosas que hoy no podemos, como superfuerza, volar, etcétera? Si ¿Sí vamos a comer cuando...
0: ¿eh? Ajá, adelante, adelante.
2: Si ¿Sí vamos a comer cuando vivamos en la Nueva Jerusalén, ¿verdad?
0: Sí, sí vamos a comer. Dice, eh... ojalá que sí. <risas> Sí, sí, porque el Señor dice que comeremos con Él eh, Allá en el reino Y Él tomará con nosotros la cena del cordero Y también eh, Recordemos Ahorita que hablas de la resurrección de Jesús Que Él mismo eh, Le preparó un día el desayuno A sus discípulos Y les preparó un pez asado Así es que seguramente Nosotros vamos a comer igual Por eso yo siempre digo Hay de los que no les gusta el pescado Porque van a vivir en un ayuno eterno ahí en el cielo. <risa> Entonces, pero eh, uno de los platos favoritos de Jesús, por lo que leemos es el pescado, es que vamos a comer seguramente cosas muy ricas. Y sí, el cuerpo glorificado, pues, ya no tiene eh, las limitaciones del cuerpo físico. Así que muchas de las cosas que eh, la Biblia nos enseña, y yo creo que a propósito, para que, Entendamos cómo va a ser nuestro cuerpo, es que nos presenta esa narrativa de cómo es el cuerpo de Jesús aquí en la tierra una vez que ha resucitado y ha sido glorificado. Eh, recordemos que dice que Jesús es la primicia de nosotros, es decir, tal cual es Jesús en su resurrección y en su cuerpo glorificado, así lo seremos nosotros. Así que, efectivamente, Seremos igual que él en todos los sentidos.
2: Así es. Pues gracias. Un saludo por...
0: para Eric.
2: Sí, te mandamos saludos, Eric, hasta Cuernavaca. Ajá. Nos dice Cintia Castro por YouTube: ¿Qué diferencia hay entre sanidad y sanación? ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál es correcto?
0: Sanidad y sanación. Pues yo creo que más bien es el, es el término que se utiliza, eh, pero yo no le vería absolutamente ningún problema en cuanto a, a la forma en que podamos mencionarlo. Déjame ver lo que dice el diccionario de la lengua española y a lo mejor es más fácil determinarlo, ¿no? Así es. Porque son palabras que a veces se van haciendo populares en, ¿No serán como
2: sinónimos, mi amor?
0: Mira, sanación, dice el diccionario, que es el efecto acción y efecto de sanar. Acción y efecto de sanar. Ahora, si buscamos la palabra sanidad, es que depende mucho los grupos. Hay grupos que utilizan más una palabra que otra. Eh, la parte de la sanidad es la cualidad de ser sano o la cualidad de estar saludable y el conjunto de servicios para preservar la salud. Así que, pues, eh, sanación podemos pensar que es como un proceso en el cual uno va recibiendo la sanidad, que es el estado final.
2: Así es. Saludos, Cintia, hasta tu casa. Mira, Sarita Pérez nos pregunta, en el pasaje de Segunda de Reyes 19-21, dice, la Virgen hija de Sión. ¿a qué se refiere con decir la Virgen? Muchas gracias.
0: A ver, si puedes poner eh, Segunda de Reyes, capítulo 19.
2: Aquí está mi amor, 21. 21 o lo pongo antes.
0: Si quieres, pon desde el versículo, 20, desde el versículo 19.
2: Ok. ¿Del 19 al 21, mi amor? Sí. Aquí dice... La voy a leer en Dios habla hoy. Uh -huh. Ahora pues, Señor y Dios nuestro, sálvanos de su poder para que todas las naciones de la tierra sepan que tú, Señor, eres el único Dios. Entonces, Isaías mandó a decir a Ezequías, esto dice el Señor Dios de Israel. Yo he anunciado la hora yo he escuchado la oración que me hiciste acerca de Sennacherib, rey de Asiria. Estas son las palabras que dijo el Señor acerca del rey de Asiria. La ciudad de Sión, como una muchacha, se ríe de ti, Senaquerib. Jerusalén mueve... Está, déjame abrirlo un poquito aquí. Mueve burlonamente la cabeza cuando tú te retiras.
0: Okay. Creo que el versículo aquí es muy claro. La comparación que Dios hace entre la ciudad de Sion o la ciudad de Jerusalén. Eh, Sion es parte de Jerusalén, entonces es un monte de hecho. Y Dios compara esa ciudad con una joven virgen, una joven doncella. Entonces esa comparación es poética, muy hermosa, porque recordemos que Dios tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, toma la figura de un esposo o de, vamos a decirlo, de un novio en este momento en el que al, cuando Él venga por nosotros se va a consumar ese matrimonio, como leemos en el Apocalipsis, las bodas del Cordero. En el Antiguo Testamento lo que el Señor se refiere a esa novia que Él está preparando es a la ciudad de Sion, la capital de Israel, su pueblo. Eh, hoy entendemos, bueno, ese pueblo se extiende también a la iglesia, a cada uno de nosotros, pero de, de alguna manera, eh, comparación es, es como una muchacha, es como una joven que está esperando a su amado. Y Zenaquerí trató de humillar a Jerusalén, trató de burlarse de Jerusalén, trató de menospreciar a Jerusalén, trató de destruir a Jerusalén y el Señor dijo no, o sea, al contrario, aunque tú lo veas como una jovencita débil, Jerusalén se va a burlar de ti porque tú no agrediste a Jerusalén, me has agredido a mí. Y ahora imagina, la figura es, es interesante, si un chico va con su novia, su prometida, su desposada, y alguien trata de ofenderla a ella, quien vas a, a dar la cara para protegerla y defenderla va a ser el novio. Bueno, el Señor dice exactamente lo mismo. Te trataste de meter con Jerusalén, te has metido conmigo y yo voy a salir en defensa de mi amada. Eh, y por eso, aprovechando, es tan importante que oremos para que México cambie su actitud hacia Israel. Porque en la medida en que nosotros... Eh, atacamos a, al pueblo de Israel respecto de Jerusalén, a quien nos echamos encima es al Señor, exactamente así como Dios se lo dice a Senaquerib el Señor se lo dice a todas las naciones de la tierra, entre ellas México por eso es que los cristianos tenemos que orar para que México cambie su actitud y en lugar de maldecir, de atacar de agredir, de condenar a Israel mejor poder, nos conviene bendecirlo, porque en la bendición de Israel está nuestra bendición, tanto como cristianos, como nación eh, mexicana, ¿sí? Así que buena pregunta de Sara, un saludo.
2: Así es, te bendecimos querida Sara, Dios contigo. Hay muchas preguntas amor, estoy viendo cuál... Cual pongo hay saludos
0: de todos lados, ¿no? saludos sí. de Felicitas, de Noé Martínez, de Leti Rangel,
2: de Estelita, de Zoila, de Miriam, de Patti, de Araceli, de Otoño nuevamente. Por aquí hay una pregunta muy, muy interesante. Aquí, de Edith Prieto. Dice, hola hermanos, buenas tardes, saludos y bendiciones. Pastores, quisiera saber... ¿Ustedes qué opinan sobre los anticonceptivos?
0: Bueno, yo creo que aquí más bien tendríamos que buscar la opinión de los médicos o de alguien experto. Eh, y aquí también, Clarita, tu, tu opinión, porque yo creo que el problema no es que tú, hablando espiritualmente, el problema no es que tú digas eh, quiero saber cuántos hijos voy a tener o vamos a decidir como pareja si vamos a tener uno, dos o tres o cuatro o cinco. Yo siempre les recomiendo a las parejas que antes de usar anticonceptivos primero le pregunten a Dios y oren, Señor, ¿en qué momento nos ves listos espiritual, anímica, física y económicamente para tener un hijo? Porque entonces Dios te va a mandar los hijos que tú debes tener según su propósito y él te va a bendecir en todas las aves. Segundo, porque muchas veces los anticonceptivos, como cualquier medicamento, como cualquier agente externo que tú le metes a tu cuerpo, tiene efectos secundarios sí, sí. y efectos o secuencias colaterales, cosas que muchas veces no te dicen y que puede llegar a perjudicarte. Entonces, eh, yo he tenido muchas parejas que quieren adoptar un hijo y que toda su vida utilizaron anticonceptivos y el día que quisieron tener hijos, pues ya no pudieron porque los anticonceptivos tuvieron un efecto colateral y ahora ellos ya no pueden tener hijos. Entonces, eh, sé incluso que hay, hay anticonceptivos que son suministrados a una mujer para que pueda controlar algunos problemas hormonales en cuestión de salud. Aunque no, aunque no tenga relaciones sexuales, aunque sea una chica soltera, pero también esos anticonceptivos tarde o temprano tendrán sus efectos colaterales. Entonces, también hay que ver la parte médica porque nada se puede tomar para siempre sin pensar que va a tener efectos. Y también estudios que se han hecho en algunos países han demostrado la in incidencia de cáncer femenino en la medida en que las mujeres eh, toman o se les aplican por inyección o por cualquier otro medio algún tipo de anticonceptivos porque al final estás metiendo hormonas artificiales a tu cuerpo y a veces el cuerpo no lo sabe procesar. Ahora, no con esto no estamos diciendo que es malo eh, planear una familia. No, eso es una cuestión de la pareja que tienen que platicar, pero, Repito, tienen que orar y preguntarle al Señor, Señor, ¿tú cómo nos ves? ¿Cuántos hijos nos quieres dar? Recordemos que los hijos son una herencia que Dios nos da, son una bendición. Y a ver, Clarita, ¿tú qué opinas?
2: No, son un regalo de parte de Dios. Mira, aunque mucho se habla de que los métodos naturales no sirven, sí sirven. Sí sirven, está el método Billings, que es un método muy, muy interesante, Hemos tenido aquí en Calacuaya un médico, justamente un ginecólogo que nos ha platicado acerca de, del método Billings. Y siempre es, es mejor lo natural que, que estar tomando pastillas, estar introduciéndose a través de inyección, como decía Gil. Y pues es peor todavía usar un dispositivo intrauterino porque se ha comprobado que, que en el momento en que se aloja el, el óvulo dentro del útero, ya fecundado, pues llega un momento en que no se puede integrar y se y se produce un microaborto sin saberlo. Y hay personas que incluso se han embarazado con todo y el dispositivo. Yo creo que lo mejor es utilizar un método natural, pedirle al Señor que, que mande a los hijos en su tiempo y, y el número de hijos que, que Él quiere que nosotros tenemos, porque nos va a dar la sabiduría y todo lo necesario. Y no tenemos de qué preocuparnos. Siempre él va a proveer todo lo necesario, tanto económicamente, físicamente, emocionalmente, en valores, en la palabra, para poder educar a cada uno de los hijos. Nada más es lo que agregaría.
0: Así es. Bueno, también le agradezco a Patricia Clavijo que me hizo ver mi lapsus. No sé por qué dije que Shakespeare escribió Don Quijote. Perdón. es más perdón, bien Cervantes. Cerfante, sí. Perdón fue un lapsus mental, una laguna que se me cruzó, y gracias, Pati, por hacérmelo ver, te agradezco mucho.
2: Sí, yo me di cuenta, pero ya no, ya no te comenté nada.
0: Sí, sí, no, perdón, fue un, fue un lapsus mental ahí. Un lapsus. Bueno. Eh, Maristón
2: dice, ayer descubrí, los descubrí por Spotify y la serie de los héroes, qué hermosa explicación, Pastor. Qué hermosa congregación y gracias a Dios que nos provees de las herramientas para estar conectados y seguir escuchando tu palabra. Los saludo desde la Benito Juárez en la Ciudad de México.
0: Ah, pues muchas gracias, Marisol. Un saludo hasta la delegación, alcaldía de la Benito Juárez. Gracias.
2: Bueno, ay, A ver, aquí
0: hay una hermana, Edith, para que, pero ese es un mensaje para ti, quiere hablar contigo, entonces te deja su celular para que después le llames. Ok, Edit.
2: ahorita lo Alantón. tomo. ¿En qué, ¿En qué hora estás, mi amor? ¿Por
0: qué hay... pues prácticamente está al final, a las 6.11 ya. Ok. Ora por Lilia Martínez y con uh -huh. mucho gusto vamos a orar por ti. Blanquita eh,
2: Flores dice uh -huh. que, buenas tardes hermanas, ¿cómo le hago? Por, por el momento no me congrego en ninguna iglesia. Porque son doctrinas que no se basan en el Señor y pues he orado y eso. Por eso, ¿qué puede hacer para que me ministren y me liberen?
0: Bueno, si nos basas si nos por privado tu teléfono, Blanquita, pedimos también que se comunique contigo alguien del equipo pastoral para ver cómo te podemos atender con muchísimo gusto. Y, y pues ver hasta qué punto te podemos ayudar, dependiendo también dónde vivas y demás. Por eso es importante que alguien se entreviste personalmente contigo. Eh, también Margarita Mendoza dice que Sarita no escuchó el saludo. Ah, Sarita, Así te es. mandamos un saludo. Perdóname, sí. si nos brincamos, pero te mandamos un saludo y un besito hasta Guanajuato.
2: Sí, Sarita, te lo mandamos y nos da gusto que nos estés escuchando y nos estés viendo. Ay, amorcito, no sé ni cuál ponerte.
0: Dice que Neymar, que si no le gusta el pez asado aquí, si le va a gustar cuando estemos en el cielo, espero que sí, Neymar, porque <risa> si no, yo no sé qué vas a hacer con tanto ayuno.
1: <risa>
0: oh, bueno.
2: Pues empieza a practicar a que te guste desde acá, ¿no? Mejor.
0: Y bueno, hay mucha gente que nos está pidiendo oración. Carla nos pide oración también. Eh, nos está pidiendo Oración también Lilia, que uh -huh. pues tengan por seguro que vamos a estar orando también por cada uno de ustedes. Eh,
2: también aquí hay otra pregunta de Elizabeth Chávez. Dios les bendiga. Qué gusto verlos juntos. Una pregunta. ¿Antes de Juan se bautizaban?
0: Buena pregunta. Bueno, es que el bautismo... Tiene como raíz los baños rituales, el que se conoce como mikveh uh -huh. en el hebreo. De hecho, es interesante cuando visitas las eh, ruinas o, o los restos arqueológicos en algunas ciudades y te das cuenta que desde muy, muy eh, antiguo o desde muchos años antes de Cristo, sobre todo en casas alrededor del templo, en casas sacerdotales y demás había... Eh, esas tinas profundas en donde la gente se bañaba. ¿Por qué? Porque lo que tú lees en el libro de Levítico y en el libro de Números eh, respecto a los lavamientos que cuando una persona había pasado por un periodo de purificación, eh, por pecado o por enfermedad o por menstruación o por nacimiento de un bebé o por determinadas situaciones hasta porque hubo contacto con un cadáver, eh, la gente tenía que pasar por un proceso de lavamiento y ese proceso de lavamiento eh, lo tenía que ejecutar en algún lugar. A lo mejor algo que cuando leemos la Biblia y nos pasa a todos o a la mayoría es que no pensamos, ¿sí? leemos, bueno, pues hay que irse a lavar, yo no piensa, pues ¿a dónde se habrán ido a lavar? A lo mejor no piensa que abrían la regadera como nosotros abrimos la regadera en nuestra casa o si iban a un río pero no toda la gente vivía cerca de un río. Y recordemos que Israel es un país desértico, es un país donde no hay mucha agua. ¿Y cómo resolvieron los judíos eso? Bueno, pues en algunas casas no eran albercas, eran más bien pozas. Eh, aquí, por ejemplo, algunas personas me van a entender bien, porque cerca de la Ciudad de México está la ciudad de Tequisquiapan, en Querétaro, sí. una ciudad muy bonita, y que la mayor parte de los hoteles de Queret de Tequisquiapan te rentan habitaciones con poza Entonces, dentro de, de la habitación hay una poza y te baja las escaleritas, y no es una alberca propiamente, simplemente es así como, como si fuera una cisterna, pero abierta, no tiene el techo. Entras y, te, y la gente muchas veces va a ir creyendo que ahí se va a, a sanar o porque le sirve como terapia para las piernas o para determinadas cosas. Bueno, en muchas casas judías ha, hacía es, eh, existían estas pozas que, repito, en Israel se llama el Mikbet y la gente hacía el lavamiento. De ahí viene la idea del bautismo, pero Juan le da otro sentido. No es lavarme porque me voy a quitar las impurezas de lo que me aconteció durante la última semana o el último mes o el último día. Ahora el lavamiento es por mis pecados, porque me reconozco pecador, porque reconozco que necesito el arrepentimiento y tengo que cambiar mi vida. Entonces, ese es el sentido. La pregunta de Elizabeth, muy, muy interesante. Muy
2: bien. Bueno, hay varias personas que quieren incluso contactarme a mí, no sé si Jenga me puedas de manera, podrías pasarme tu teléfono, yo me comunico contigo, hay varias que, que pudimos, que, pudimos este, que podemos atender si nos dejan su teléfono, por favor. Bueno, hay algunos casos como particulares, amor, que no sé cómo, cómo podemos manejarlos.
0: Bueno, sí, por medio del teléfono ya que eh, en, en particular puedes tú hablar con, con cada uno de ellos. Eh, hay una pregunta aquí de Iván, y ya con, con esta terminamos, que ya son 6.20. Okay. Dice, saludos y bendiciones, si quieres leerla tú, por favor, Clarita.
2: Yo era testigo de Jehová y conocí de Cristo hace nueve años por medio de la familia de mi esposa. Y ahora ellos ya se bautizaron como se los enseñaron los judíos mesiánicos y ya no podemos hablar de Cristo Jesús porque ahora piensan diferente. ¿Qué puedo hacer?
0: Bueno, es complicado porque fíjate, eh, gracias a Dios que tú y estando dentro del movimiento de testigos de Jehová conociste a Cristo y le entregaste tu vida, te bautizaste y demás por medio de la familia de tu esposa. Fueron los instrumentos para que tú conocieras al Señor. Lo curioso es que ahora ellos se fueron por el lado de los judíos mesiánicos. En México es muy difícil que encuentres judíos mesiánicos que sean judíos y que hayan aceptado a Cristo en su corazón la mayor parte de los judíos mesiánicos que existen en México están, no digo que ellos sean malas personas, sino que están engañados por la charlatanería. Porque ni son judíos. Y ahora, en, en ese término de judío mesiánico, terminan negando el Señorío de Cristo, terminan negando quién es Jesús, terminan negando el nombre de Jesús, la eficacia del nombre de Jesús y un montón de cosas más entonces, más bien hay que tener cuidado y orar para que ellos puedan volver al camino del Señor, que ellos puedan ellos ya conocieron la verdad y orar que el, el, ellos puedan ser tocados por el Señor para que puedan volver a Él y puedan poner su vista en Él eh, desgraciadamente hay mucho engaño conozco bien los grupos que se dicen mesiánicos, es más déjame decirte una cosa los verdaderos judíos los verdaderos judíos respetan mucho a los cristianos que hemos nacido de nuevo. Ellos nos identifican como cristianos evangélicos porque leemos la Biblia, leemos el Evangelio. Y el verdadero judío en Israel y en México respeta mucho al cristiano evangélico. Pero ellos se cuidan de los que se dicen judíos mesiánicos. ¿Por qué? Porque ellos llevan también el judaísmo a un extremo que los judíos no viven. Y, y ellos dicen, ellos ni son judíos, <ríe> ni son cristianos. Y quien está en medio de dos eh, ejércitos, así es el pensamiento judío. Dice, ellos son un peligro para ustedes y son un peligro para nosotros y repito, no es que, que sean malas personas, sino que simplemente ahora viven engañados bajo un sistema de doctrina eh, creado también por un grupo y hay mucha charlatanería ahí. ¿eh? Y en, el, en, la, en la Biblia habla también que el Señor le molesta a los que se dicen judíos y no lo son. Porque el Señor no vino para que tú y yo nos convirtamos al judaísmo. El Señor vino para que tú y yo nos convirtamos a Cristo no vino para que tú y yo nos hagamos judíos vino para que tú y yo seamos discípulos de Cristo y como que a veces se distorsiona ya no, ya no se sabe qué es lo que queremos entonces si van es orar por la familia no entres en pleito con ellos eh, simplemente cuídate tú cuida tu familia ora por ellos para que el Señor los alcance y tenga misericordia y así como te permitió a ti venir del mundo de los testigos de Jehová y entregarle tu vida al Señor, que ahora ellos puedan regresar de donde salieron. Un saludo y vamos a orar por tu familia, Iván.
2: Así, así es, Iván. Mira, amor, Carla está muy, muy triste porque dice que su papá falleció hace tres meses, tiene temor, y aunque él fue salvo antes de fallecer, quiere volver a sentir el amor de parte de Dios. Carlita... Dios es tu consuelo, donde quiera que te encuentres. Él es el que se va a encargar de abrazarte con su amor y ahorita vamos a orar por ti. Tú tienes que animarte y, y saber que, que tu papi ya descansó, está en la presencia del Señor y que tú puedes tener esa fortaleza y ese consuelo que solamente Él puede darte. Entonces vamos a orar Amén. por ti.
0: Carla. Iba, y le recomendamos comenzar a leer por el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan te va a hablar de una manera muy hermosa, muy profunda, y yo creo que ahí vas a experimentar nuevamente el amor del Señor. Que, por cierto, para Carla y para todos ustedes que nos están viendo, si pueden eh, descargar en su celular la aplicación de Chosen y comenzar a ver la serie si no lo han hecho, Ahorita, Clarita, yo estamos viendo la segunda temporada. Uh -huh. Híjoles, hay capítulos que te estremecen porque te hacen pensar en un montón de cosas. Así que no se la pierdan, bájenla. Y acompañada con la lectura del Evangelio, te va a dar una perspectiva muy, muy hermosa para entender mejor la palabra.
2: Y sobre todo para, para conocer a un Jesús humano a un Jesús que te entiende, un Jesús que te escucha, un Jesús que está cerca de ti, que, que es de una manera natural, o sea, no, no es un ser místico, es, un, es Dios estando con nosotros y animándonos y fortaleciéndonos. De verdad, Erika, Dios está contigo. Escúchalo. Felipe, Felipe Wiccaf nos manda saludos desde Cancún, Dice que Dios lo sacó de COVID-19. Damos gracias
0: a Dios.
2: a Dios por ello, Felipe. Y pues, amor, ¿qué más podemos decir el día de hoy?
0: Bueno, pues nos quedaron muchas preguntas ahí en la lista, pero pues ya tenemos que darle conclusión a este, esta transmisión. Yo les agradezco mucho que nos escriban, nos pregunten, interactúen con nosotros, nos mandan saludos. Eh, oramos por todos ustedes. Perdónennos si no sigo pudiendo leer sus preguntas, pero intentaremos hacerlo también el, el próximo martes. Y bueno, pues ahora yo le voy a pedir a Clarita que ella sea la que ore y termine esta transmisión. Clarita.
2: Claro que sí, mi amor. Nos preguntan cómo se llama la serie. Se llama The Chosen. Es así, ¿verdad?
0: Sí. Ay, esta aplicación de eh, Chosen no la vas a encontrar en Netflix, no la vas a encontrar en Amazon Prime, no la vas a encontrar en YouTube, no la vas a encontrar en ninguna otra, sino que tienes que descargar la aplicación bueno, creo que YouTube ya está bajando algunos capítulos de la primera temporada, pero entra búscalo, sea Android sea iPhone tu celular, lo bajas. Y lo bonito es que cuando la reproduces tiene la opción de que tú repliques lo que tienes en tu celular en tu pantalla de televisión. Si la tienes en tu, en tu sala, en tu comedor, en tu cocina, donde quiera que tengas la pantalla, la mandas a, a la pantalla y ahí la ve toda la familia. Muy, muy bonita. Eh, la verdad es que mis respetos para los productores, Dallas Jenkins, el director, se ve que han orado muchísimo porque es una serie no solo profesionalmente bien hecha, sino espiritualmente impactante. Tomaron la palabra y supieron vertir el, 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 lo que la Biblia dice y transmitirla de una manera muy, muy bonita. Realmente muy recomendable. Bueno, adelante, Clarita.
2: Pues vamos a orar, hay muchísimas necesidades de todo tipo, de sanidad, de provisión, de decisiones, con los hijos, con los nietos. Pero saben una cosa, hermanos, Dios conoce cada intención. Y lo más maravilloso de todo es que Él tiene una respuesta. Él tiene una respuesta a todo ello y nosotros confiamos y creemos en lo que Dios hace. Y, Señor, en Bien. este momento estamos levantando cada intención. Tú conoces a quienes escribieron y tú conoces cuál es el sentir de ellos, cuáles las situaciones apremiantes que se están viviendo en cuanto a decisiones, en cuanto a salud, en cuanto a provisión de trabajo. Tú conoces todo ello, Señor, y nosotros nos acercamos a ti, como dice tu palabra, confiadamente creyendo que tú vas a tomar cada situación en tus manos y tú vas a dar una respuesta más pronto de lo que cada quien espera. Y levantamos a Carla y levantamos a todos los que ahorita su corazón está quebrantado por una pérdida de un ser querido. Señor, tú abrázalos, tú tómalos en, sus, en tus brazos y trae ese consuelo, esa paz y esa fortaleza que solamente tú puedes dar. Señor, anímalos, quita toda tristeza, si hay depresión, que ellos puedan experimentar el amor tuyo. Y gracias, Señor, por cada persona que se conectó en este día, por lo que tú nos has hablado en lo personal a cada uno. Y gracias por la vida de, de Gil, por la vida de Joel y por la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Pues muchas gracias, que Dios les bendiga.
2: Dios les bendice, que estén muy bien y la paz del Señor con cada uno.